0: 哎、欸，老 K， 嗯，问你哦、欸啊，最近疫情关在家，你快乐吗？
1: 我，我想一下，快乐它到底是个什么东西？你快乐吗？我要你管，那就让你自己去想办法。好高哦，这首歌怎么那么高？<笑>我为
0: 什么每次问到你什么，你都可以唱啊？这这是我厉害的地方。你真的整天闲闲没事干就对了。最好是我闲闲没事干，我人家讲到什么、啊，你就可以唱一首。我今天要跟你聊的是一件很严肃的话題是
1: 哦。那不过你就问我，嗯、我快乐吗？那我,我要怎么回答？不然你再问一次。好，那你这一次给我正经一点。嗯，老 K 啊，嗯，
0: 你快乐吗？和、啊、天
1: 笑的，既然说。你快乐，于是我快乐，玫瑰都开了，我还想怎么呢？要继续吗
0: ？啊，不录了，不录了。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票，不再排队浪费生命。开车出游，一手掌握停车资讯，因为科技生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你
1: 漫游网络世界，聊聊新鲜话题。所以，这个是你要的答案吗？<笑>当然不是啊
0: ，哪有能那么爱唱的、啊？这一集就给你整个整集都唱好
1: 了、啊。很、啊、生气耶、
0: 欸，不不一定要的。我跟你问问那么正经的问题，结果你在那边整天给我快乐快乐，然后就给我唱起歌来了，气个屁、啊！气气个屁呀！你就就爱生气啊！哎<笑>、欸，不，我很怕你等一下又给我继续唱什么蔡依林的什么的。哎、欸，你快乐吗？哎<笑>、欸，你你怎么知道蔡依林也有你快乐吗？但是那首太悲哀了，嗯、就、啊、快乐的歌很多啊，那、哦、你也可以唱《快乐天堂》
1: 啊。哦，你唱啊，我不会唱、啊。告
0: 诉你，<笑>
1: 我也，<笑>我这个就看得出年纪的差异，对不对？<笑>硬要挖洞给我跳。<笑>我要问你这个问题是,不是,是,是最近有一个名词叫做
0: “快乐缺
1: 氧”，你有没有听过？有有有有听过？最近就是因为疫情关系，它这个好像有有出来这个名词嘛，去年就出来嗯，对。那当然，它也有比较医学名词，但
0: 有例如说叫隐形缺氧啊。嗯、简单的讲，就是其实很多的人他不知道自己已经缺氧了。嗯哼。那因为最近疫情的关系嘛，所以就很多的案例发现说，呃，有在有在做居家检疫或居家隔离的，呃，不管什么年龄层，嗯哼，有人可能突然之间在家里就发生了这种所谓的隐形缺氧。嗯哼。那、啊、简单讲，就是你发生了低血氧的状态。可是因为身体上没有出现任何，例如说呼吸困难啊，或者是说喘不过气的这种症状、嗯，那因此就延误了就医时间，甚至有些人熬不过去，直接就就回老家了嗯哼嗯哼，所以最近就开始大家关注到这个议题，说嗯，好像这个疫情跟所谓的血氧值似乎有些关联，嗯、啊、结果因为这样的消息一出来之后，哇塞哇塞。血氧浓度的侦测器啊、嗯，整个就被买到需要被管制、哦。然后呢，没有被管制的，例如说智慧手表、运动手环，嗯、也整个就卖翻了、嗯。最近，对啊，没错。所以可能这一集我们就来跟大家聊一下，嗯、哼到底什么是血氧。什么又是血氧浓度？嗯哼，那为什么智慧型手机可以量测血氧浓度？嘿、hey, 嗯，这个可能应该之前很多的听众朋友可能都没有注意到，因为可能想象说。智慧手表啊，那就是戴在手中，像 Kissplay 那样装逼的东西,的東西、啊啊，或者是说，嗯，像有些人是戴在手上是为了侦测自己的运动量嘛、嗯。所以很多的运动手环，我们之前其实前几集也有跟大家讨论过智慧手表跟运动手环之间的差异、嗯。而这一集呢，就来讨论一下，现在也有越来越多的智慧手表或者是运动手环开始支援量测血氧浓度这件事情。嗯、所以，好来 ，Kissplay baby。别别你个头啦 ！Baby Baby 出呆机啊,啊！不是的是,是科来科普的啦。你最爱科普的时间，我现在就把时间交给你，哦、大概两个小时、哦。你可不可以为大家来解释一下什么是血氧浓度？
1: 哦、好啊好啊好！所以、欸、等一下
0: 你要穿辣一点，然后要上美肌，知道吗？为什么？然后装的很可爱之后上 YouTube， 你就会破百万
1: 的点击哦。啊、Everybody 开始上音乐课咯！ o h yeah！ 很<笑>无聊哎、欸，你<笑>无聊哎、欸，好了，大家大家、欸、最近这个很
0: 红哎、欸，突然之间都破百万点击，这个根本就是神之领域啊，嗯、这个没办法哈。不过人家以所以啊，你现在好好的给我上，人家以一天你要爆红，已婚两个小孩不,不,要不要这样子好不好？没有没有没有，你要突然之间爆红这样子，你就可以记得我对你的提膝之恩，给你这个机会。<笑>
1: <笑>是哦，谢谢你哦，好好、嗯，来来来，开始。哎、欸，不过你刚刚一次问很多问题哦，我很难一次回答、啊嗯，我就一个一个来好了。我们先来讲那个，啊、那我先问你，好，你说什么叫做血氧浓度？血氧浓度老师，这是什么意思？好，不知道各位小朋友有没有看《工作细胞》，有的请举手。哇哇哇哇，我没有看过。因为老人嘛，没有看过，这也是正常的<笑>哦。然后有看到的那个朋友哈，应该觉得那个血小板应该是超级可爱哈。但是今天我们要讲的不是血小板，就是比较那个呆萌那个血红素哦。我
0: 还真的没看过哎，你是
1: 真,真的没看过？最,看過最新的，应该是角落生物《角落生物》，《角落生物》哎，这个很有教育意义，好不好？<笑>大家可以去看一下哦
0: 。所以它是一个卡通吗？一
1: 个卡通啊。嗯哼，对啊，哇塞
0: ， Kiss Play 婆婆竟然这么跟得上流行呢？是
1: 啊、欸，因为这个卡通我觉得非常有教育意义啊，所以我就让我小朋友也去看啊，哦，嗯 oh, 所以他不是成人的就对了，他算是、嗯、富含教育意义的卡通，所以成人跟小朋友都可以看。
0: 都可以看，对对对,对，算是，例如说十二家以上需要家长陪同的这种嘛
1: ，不用哎、欸，不用哎、欸，我忘记他几家了，但是应该是都可以看的，对对对，所以、嗯、所以你也、哦、你也可以看，这么幼稚也可以看，对。<笑>
0: 我人家添加才五岁嘛，<笑>五
1: 岁哦，应该可以看的。好
0: 了、okay, okay. ，快点了，我就叫你回答什么是血氧。你跟我讲工作细胞，那这个卡通，我先要你解释什么字叫做血氧
1: 。Oh, OK OK， 对，因为因为你刚刚打断我了，所以我重新讲一次哦，啊、不是、啊，打断的是你的腿，<笑>打断的是我的腿。好了，虽然那个工作细胞里面那个红血球其实超级可爱啊、哦，但是现实上的红血球会比较像是放了比较久的舒芙蕾。突然想吃，突然想吃，是不是<笑>？所以你有看过，突然有点舒服。磊放了比较久的样子吗？所以你是说它中间那个猫的皮那种对对对对对对我对,對。<笑>血球的形状大概就是像这样子，双凹的一个圆盘形，然后就边缘比较厚，中间比较薄。那更重要的是，它是红色的。嗯。红雪球，它是红色，它不然呢，不然、欸、是绿色的你，你不能蓝色的吗？你这样很有偏见、嗯。我不要，我不要讲这
0: 个，我怕我讲是蓝色的，<笑>你又给我唱起来。蓝蓝色什么歌？蓝色是忧郁，
1: 灰色是不想说了了
0: ，蓝色
1: 是忧郁。你讲到鱿鱼，我又饿了。<笑>好啦，我来解释一下啊，红血球为什么是红色？然后最主要的是因为它叫红血球，不是？呵呵最主要是它因为主要成分是血红素哈、哦。那它这是用来运送氧气跟二氧化碳的最重要的东西。那每颗红血球啊，最多可以带四个氧分子来移动，所以它的红血球最重要的工作就是运送氧气跟搬运二氧化碳，然后到肺部去交换这样子哈。哦所以啊，如果红血球啊，它的那个形状变异啊，那它就会让它的吸带氧气能力降低。而血氧浓度啊，指的就是血中的含氧血红素跟总共血红素的一个比例。就是说，呃，我们现在血红素大概有，假设哦，假设有呃 1,000 颗啊、呃，如果有999十颗都有带着丰沛的氧气的话，那这个啊就是血氧就是 99.9%。这样子，那我问你，那另外一颗在干嘛？摸、欸、鱼。另外一颗可能它生病了啦，嗯，对对对对,對。那换句话说，就是如
0: 果这种生病的数量越多
1: ，嗯，就代表它的数值会越下降咯、嗯。对对对对，就是它没有办法带氧气嘛，所以它就是等于是、嗯、是因为我们血血红素的数量可能就是大家都比较固定嘛，但是你如果有很大部分血红素都没有在工作，都在放空，对的时候，那个血氧浓度就会变低。大部分都
0: 在放空，对对对，装忧郁就
1: 对了，就跟你一样啊，对，<笑>天天我只是肚子饿，天天在放空。
0: <笑>好、欸，那我又有问题喽、嗯，血氧浓度怎么样才算正常
1: ？嗯哼，啊，要要到底要怎么注意啊 ？OK。那正常人体动脉的血氧浓度啊，大概会落在百分之九十五到百分之百之间哦，所以在这个数字里面就算是非常安全啊，是正常的健康的哦。那如果啊你的数值啊低于百分之九十，然后那就是算是低血氧了哦。那如果再低到百分之八十以下哦，它其实就会损害大脑跟心脏的器官功能的。所以如果你持续就就长时间处于低氧的状态，啊，哦，其实就它可能就要去进行那种氧气的疗法，可能就是你要去吸氧。氧气也干嘛之类的哈、哦？那这个疗法我们呃，因为我们不是医学专门啊，所以这个就不再研究哈、哦。所以当血氧浓度啊，长期都在外相对比较低的一个状况底下，其实你就很容易出现疲倦啊，然后常常打哈欠，就像小旭这样子啊。所以小旭应该要测一下哦。那精神不集中这样子，就有点像是慢性缺氧，那很容易就跟那个睡不饱啊，或者说工作太累那种状况会混淆，所以你就会很容易忽视那个疲倦症的原因啊。其实这个可能就是我们刚刚讲的隐形缺氧。那血氧浓度过低啊，通常会有几种人啊，就是像是我那种高压工作的上班族啊。然还有像是哦、呃，像我读书的时候也是用脑过度的学生、啊，然后对对,對,對为什
0: 么你就是那种勤奋的上班族，用脑过度的学生，我就是那种爱捆
1: 的那种，为什么？你,你是放空的，没错啊。<笑>大家可以认证这样好不好？好，那另外一些人，就像是那种高强度运动啊，或者登山族群，或是有一种什么呃睡眠呼吸中止症这样的朋友，其实他也有很有机会出现那种血氧浓度过低的一个状况。当然，只要是不是那种长期一直维持在低血氧，我觉得应该是没什么问题的。哎、欸，那这样我就很好奇，因为为什么我们会讨论到今天这
0: 个议题、嗯，就是因为最近有很多的报道，他有提到说。昏迷那天的病人，因为常常出现低血氧的这个情况，可是当事人自己却没有感觉。嗯哼，像前面一开始我们所提到的，他也没有出现呼吸困难啊，然后也没有觉得哪里不舒服啊，那他当然自然也就不会去寻求医疗协助、啊。对对对。可是却往往因为这样的状况而忽视，最后不小心就给他回老家了。对。所以我，我我真的很好奇说。最近大家开始在疯抢一些量测血氧的一些功能的一些不不管仪器也好、嗯，或是智慧手表，或是运动手环、嗯。可是以前我们如果要检验所谓的血液里面的状态、嗯，通常都是要请护士阿姨说：“嗯、阿姨，我想要打针。”然后阿姨就会说：“来哦、喔，你把裤裤脱下来，我要跟你打屁屁哦、喔。屁屁打屁屁”通常不是都要屁屁好不好<笑>、嗯？不是吗？<笑>通常不是都是因为透过这个方式来抽血。然后抽血不会从屁屁抽啊
1: ！哇，你有病了、哦！真的不是吗
0: ？哦，那是打预防针是,是。<笑>对、啊，你有病吗你？<笑>啊，抽血我们当然就是手举起来嘛，就是对对,对对对，然后抽血之后进行检验。嗯、可是为什么现在光靠智慧手表、运动手环，然后或者是这些什么仪器？
1: 就可以测到血氧浓度啊。嗯哼，其实早期要测量血氧浓度，就是跟小徐刚刚讲的一样哈、哦，它真的是要靠那个抽取动脉的血液啊，然后去透过那个血氧分析仪啊进行分析啊哈。然后，但是后来有出了一种叫做光脉式的血氧浓度机，然、啊、后或是人家说那个叫做脉冲式的血氧浓度基因啊啊，所以它是用光脉，而不是直接抽血那种叫动脉的那个抽取这样。那这个原理其实用讲的应该蛮简单的啦哈、哦，它就是利用两种不同波长的一个光源，然后那一个波长啊，它可以去让带氧的血红素吸收，那另外一个啊可以被那个缺氧的血红素吸收，也就是那种放空的那些血红素哦。那另外一边是勤奋的血红素会吸收嘛哦，那就是最后啊哈、哦，它会传达到光感测器哦，就是说光射出去之后，它另外一个有一边有接收器嘛哈、哦，它把那个剩余光线呢收起来之后呢，它跟原本发色的那个光线来去比较差异，那经过计算之后啊，就可以计算出那个血氧浓度。所以这样讲应该超级简单吧？对不对？简你简单的来讲，就是说现在可以透过光
0: 的方式来做取样，对不对？嗯,哼嗯哼，简单讲就是,是这样？但是啊，它属于算是光谱的方式，对。可是我现在到一般的这种，就是所谓的医疗机构好了。通常量测这种的设备，我当然是有看过啦。那大部分都是夹在手指头上面，有没有？你有没有遇过那种，就是把你手指头夹起来？对，没错。然后就开始进行量测。可是现在的不管智慧型手表还是运动手环，他们都是戴在手腕上面了、啊。这个这个虽然都是在手部的位置，可是一个夹在手指头，一个戴在手腕上面，这这两个原理是一样的吗？
1: 夹在指头那个不限于夹在手指头啊，有些也是夹在脚趾头,头，也有哈、哦。呃，手指头跟脚趾头，然后耳垂也可以。对你想要挖洞给我跳门都没有。<笑><笑>好，那那个有时候搞不好可以利用这样的
0: 仪器来知道某些地方正不正常啊。所以你要测哪边？呃，例如说呃手指头。好，来继续。<笑>
1: 你怎么还不跳下去呢？<笑>真的是一直想要开车我,我,我,我很怕又标一个一、e。<笑>好啦，那其实这两种都算是这种脉冲式的一个血氧浓度计、哦、所以无论是智慧型手表上啊，或者说夹在手指头上、夹在指头上这些都是哈、哦，但是在设计上有一些差异、哦夹在指头上，或者夹在耳垂上那种，它就属于叫做穿透式的量测。那智慧型手表那属于反射式的。那穿透式的啊，就是说它光从你的那个指头穿过去之后呢，它会在另外一侧的一个接收器那边接受光。那反射式的呢，就是光打上去啊，打到你的血管之后反射下来的量，然后它就会从同一侧的那个接收器去接收哈。那其实这两种都可以得到一个很精准的数字。那这两种也都其实都有推出医疗用的仪器，但只是啊，现在是智慧型手表是把它做在手表上面嘛、哦，哈。而且它的量测位置是算是在手腕上面，精准度啊、哦，哈。其实呃，你要说没有像指头上那么准确，其实我觉得两个差异其实并不是太大。那这个其实小旭也有说明过、哦，就是说，因为它其实应该能力都有到医疗等级嘛，对不对，小旭？这个你应该解释。试一下，好的。这个其实也比较不好说了，因为我
0: 有看过有些厂商把他们的产品跟所谓医疗等级的产品来进行相互的交叉测试，测试出来的结果确实非常的接近，但毕竟这些产品它并没有送医疗的一些相关的政府组织去做检验跟认证。所以它也不能去号称它叫做医疗器材。医疗器材。从我们现在，对，而且我们现在所购买的大部分的智慧型手表或者是运动手环，它都不属于医疗器材，因为就像我说的，它没有送验，它没有送测，经过一些认证得到一个真的上面有打一个 mark 说它是医疗器材，他们并不是。所以对于现在的这些智慧装置来说，各种穿戴啦。大部分都是属于消费型的器材，它不是医疗器材。嗯、呃，所以很多的使用者他会说啊，你买那个，可是它测量起来准吗？这个是一个问号。当然，我们也必须为它打一个问号。嗯、即便是医疗器材，它也必须在每年去做调教。所以。你这这些器材在消费型电子来说，它可能都多多少少会有一些误差，但是现在的产品都已经做到误差值非常小，所以还是可以作为参考来使用。所以我还是要提醒大家哦，不管是智慧型手表，还是运动手环，还是其他的穿戴装置，它不是医疗器材的状态下，我请大家就是把它列为你生理上的数值的一个参考。而这个参考已经好过于你以往没有任何的指标，没有任何的东西可以帮你测的情况下要来得好，至少有一个数字可以提供你作为参考。所以，当你如果有发现这些数值有异常的时候、嗯，或者是你身体感觉到不舒服的时候，还是建议立刻向医师进行咨询。接下来由医师来安排相关医疗器材的检验，这才是比较正确的做法
1: 。是是，没错没错，这个是完全正确的观念哈。诶，接下来小徐换你了哦。那、欸哦呃、现在市面上啊，哈，大家应该很想知道市面上有哪些智慧型手表有那个血氧浓度的侦测功能啊。哦，最
0: 近这个问题真的，大家问到問很多，对不对？不管不管是我的粉丝团的留言對對對對，还是我在网站上相关文章的留言，都开始有人在问。甚至最近有很多记者也开始打电话来问这个问题。那当然，市面上、嗯、不管是运动手表，还是智慧型手环，还是运动手环，还是智慧手环，还是运动手表，还是智慧穿戴，还是呃，反正很多了。那这类产品现在有很多选择，像大家可能都有听过，例如说 Apple 哦、哦 Samsung，、嗯、那华为也有、嗯，小米也有 ，Realme、嗯、也有，像 g a m i 也有，或者是什么 Fitbit 也有啊，叭叭叭，很多啦，这一类产产品真的相当相当多。那因为最近大家开始在讨论，就是到底有哪些穿戴装置是有提供血氧侦测的功能？我们简单列出几款，好，那当然市面上还有更多。我我我们简单列出几款给大家作为参考。像最近非常红，而且被大家瞩目的一个，是之前也曾经闹过所谓的有跌倒侦测这项功能。哎，不是说闹过了，曾经。也红过，被大家瞩目到，它有跌倒侦测的 Apple Watch。那从 Apple Watch 的第六代开始呢，它加入了所谓的血氧侦测功能。同样，它也是透过刚刚 Kispay l 所提到的，就是用不同的 LED 光，然后去进行采样。好、哦、像它透过了所谓的绿色、红色，还有这个红外线的 LED 等等等，透过这个在手表上的这些侦测器。然后呢，作为呃发送跟这个所谓的反射回来的一些检测，最后透过演算法来计算它的血液的状态，进而去判断它的血液的含氧量。所以 Apple Watch 在最新的一代上面是有的，可是它价格嗯,嗯嗯。就比较贵啦、啊。对
1: 啊，可以啦。我觉得为了健康，什么东西去。实这个錢對、啊、为了健康，其实你
0: 你认真说，我花一万多块可以有一个设备随身，然后进行一些量测，可以提供给我一些数据上的参考。一就算是一万多块、嗯，我个人都觉得 OK 是可以接受 o、okay, k OK， 但可能对于消费者来说，还是会想知道说，那我有没有其他更？便宜的选择。好，接下来咯。喽、嗯。像 Samsung 其实它有推出了 Galaxy 的 Watch 3、嗯。好、哦，那这个其实它也具备了血氧量测的功能。那 Watch 3它一样跟 Apple Watch 有不同的这个所谓的表面尺寸可做选择，好、哦，那也有所谓的呃蓝牙版跟所谓的 LTE 的版本，所以你一样可以做不同等级的挑选，甚至你要买最贵的那个钛金属版本也都行。好、哦，所以这些都有不同的选择。嗯那再来的话，就是像之前我们曾经在节目上有讨论过，华为的 Watch GT Two 的部分，其实它也有支援血氧量测的功能，而且在不同的机型上，甚至还支援所谓的单次血氧侦测跟全天候的连续血氧侦测。那除了 Watch GT Two 之外，华为旗下像最近也有推出一款叫 Ben 6。那其实这个产品它就比较像是运动手环，那它也有支持血氧侦测的功能，嗯、只是在便六的部分，它更厉害的是它支援到所谓的全天候血氧侦测，而这个全天候血氧侦测、哦這個，如果对对，如果在 GT 2就是刚才所讲的 Watch GT 2系列的话，它是要到最顶级的 Watch GT 2 Pro 才有支援全天候哦。可是我刚才讲的那个。嗯华为的 Ben 六，它好像我印象中，它价格好像一四九零，对不对？好像不到一千五百块，然后就有提供血氧侦测，所以我倒觉得最近如果大家对这个需求有的话。嗯嗯嗯有提供全天候血氧侦测、嗯，我觉得是反而是大家可以去瞩目，甚至以这个变六的价格来说、嗯， 14990， 我印象中如果没错的话，它不到一
1: 千五百块，这就是很值得。14990是 14990， 好不好？ 1 4 9九零。好、oh, 好。对啊<笑>，你刚刚说你是 990， 那等于是怎样？的啊、哦，哎<笑>、欸，一9九九找我买，然后我用1499
0: 买进<笑>来之后卖给你。<笑>好，那刚才所讲到 G D Two， 因为 GT Two 有很多不同的系列嘛，像我自己在用的是 GT Two， 好，那另外其实有推出 GT Two 一，那他们就是支援单次的血氧，好，那旗下当然华为旗下还有其他产品，他们也在陆续的更新。如果有支援血氧监测功能的话，在后续的软体升级之后也可以加入，所以我倒觉得这部分也是很好的参考。好。那当然还有其他更便宜的产品了，像呃 ，Realme 其实最近也会推出一些新产品、哦、像之前推出的 Watch S Pro、啊、然后还有即将推出的 Watch 3、Watch 3 Pro， 其实它们也都有资源血氧侦测的功能、哦。那这些都有不同的外形、屏幕大小的一些差异、哦、或者是功能上的差异，像有些是有 GPS 的，有些是有呃双 GPS 定位的，那这种都在不同的需求上会有不同的满足。哦，但应该这么讲，有 GPS 最明了的一个用法就是很适合跑步的人。哦，那如果你有需要血氧，嗯、就像刚才前面 Kiss Boy 所说的，也许有睡眠终止的这个状况的人，或、嗯、对，或者是说需常常需要去爬山、爬高山那种空气很稀薄状态下的，那这种你就很适合去购买所谓有血氧侦测的这些产品。好、哦，那当然最近大家因为疫情也开始在关注了，所以都可以提供给大家做参考。那像飞必啊，飞必旗下可多了，那更不用说像 g m 咖米， m 米旗下更多。都是有提供这些所谓的血氧浓度侦测的功能，所以呢，我倒觉得说这些不管是 FreeB e e 或者是 g u m m y 这些品牌，他们也都有很多类似产品可以提供给大家做选择哦。所以我觉得，如果使用者就是最近大家很关注所谓的血氧侦测的穿戴装置，那么我们刚才提到的不管 Apple、Samsung、华为、小米、呃、Realme。或者是像呃 g a m i FreeB， i 大家都可以去做参考、嗯。那小米还没有引进的小米六，就是小米手环六，我不知道它什么时候会引进。但是如果它引进之后、嗯，小米手环六它也有提供血氧侦测的功能，所以真的类似的产品非常非常的多。嗯、大家如果呃有这方面需求的话，就可以去做参考啊、哦，这些都可以提给大家做选购。呃，价格你看，像刚才所说，最便宜也只有就一千多块就有了。
1: 嗯，而且我觉得智慧型手表很好。其实它现在都有一些叫做什么室内的一个运动侦测啊。那它现在都只能宅在家嘛、嗯，所以其实就是虽然说不能在外面跑步，它、呃、其实也可以有一些室内运动，然后来去做一个，就是还是要维持在动啦，不然就是你很宅太久那个肌肉就流失。要活就要
0: 动嘛，活动活动，对、啊、就動對,对对，真的对对对，就不要像小旭一样一直在那个对。<笑>没有我，我在家里玩玩鸟啊，对不对？大家有没有听到我们家户外的鸟在叫、哦？对，最近有听众朋友说，哎、欸，怎么最近听节目里面好像有听到鸟在叫的声音？<笑>对，就是我们家的，<笑>對對對嗯嗯，我们家有七只。你家那是文鸟嗎,吗？不是，如果文鸟就不会不会这么吵了。鹦<笑>鹉真的很吵。<笑><笑>上次 Kiss 不会来我家说，哎，我这怎么叫那么大声呢、啊？真的有没有？真的，有没有听有没有听到,有有聽到對？对，真的，大家开始在叫，所以呢，他们在教也代表他们健康了哈。所以这个部分我就不用替他们太担心。这样對對對對好了，最近如果大家有这方面的参考，有没有血氧政策？那这部分当然，如果你有需求，你就可以去购买。而最近大家也可以注意的就是，即便他有血氧政策，那么他是不是有提供全天候？还是只有它单次量测、嗯，这个都是有很大的不同的差异哦,哦所以你在购买的时候，不要以为它有血氧侦测就可以满足你的需求。嗯、假设你是因应最近的一些问题，那么全天候，也就是说连续血氧侦测的，是可以很值得你参考的产品哈、哦
1: 。对，好了，那就感谢大家收听这期节目。我是科技酷 Kiss Play， 我是科技仔林小旭。如果你有任何其他想听或觉得有点酷哦，或者窄位很重的科技话题。或是发现最近网络上哪些事情实在太瞎了，不聊不行。都欢迎到脸书社团科技酷仔留言给我们哦。还有啊，快分享我们节目给你酷到不行
0: 或者宅位最重的朋友，一起加入科技酷仔的理想世界。拜拜
1: 。本节目由言之有物网墨数位与电子科技赞助播出，感谢制作人 g e o r g 辛苦的剪辑节目内容。如果您有任何的问题想与我们交流，都欢迎到 Apple Podcast 与科技酷仔脸书社团留言给我们。小旭，你那边的那个轰轰声好大哦！没有，有一台飞机飞过。哦，我想到那杂讯好高哦好。他现在已经来到我的高空了。哦，那他等一下好不好？他即将飞走，但他会飞到换飞到我家来。